0: Números 121 a 130 del libro octavo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 121. Los griegos de la armada, viendo que no podían rendir a Andro, pasaron a Caristo y talada la campiña, partiéronse para Salamina. Lo primero que allí hicieron fue entre sacar del botín así varias ofrendas que como primicias destinaban a los dioses, como particularmente tres galeras fenicias, una para dedicarla en el Istmo, la que hasta mis días se mantenía en el mismo punto, otra para Sunio y la tercera para Eante, en la misma Salamina. En segundo lugar, repartiéronse el botín enviando a Delfos las primicias de los despojos, de cuyo precio se hizo una gran estatua de doce codos, que tiene en la mano un espolón de galera, y está levantada cerca del lugar donde se halla la de Alejandro el Macedonio, que es de oro. 122. Al tiempo mismo que enviaron los griegos aquellas primicias a Delfos, hicieron preguntar a Apolo en nombre de todos si le parecían bien cumplidas aquellas primicias y si eran de su agrado, a lo cual el dios respondió que lo eran en verdad, por lo que miraba a los demás griegos, mas no así respecto de los eginetas de quienes él pedía y echaba menos un don en acción de gracias por haberse llevado la palma en Salamina. Con dicha respuesta ofreciéronle los eginetas unas estrellas de oro, que son aquellas tres que sobre un mástil de bronce se ven cerca de la copa de Creso. veintitrés. hecha la repartición de la presa, tomaron los griegos su rumbo hacia el istmo para dar la palma de la victoria al griego que más se hubiese señalado en aquella guerra. Llegados allá los generales de la armada naval fueron dejando sus votos por escrito encima del ara de Neptuno en los cuales declaraban su parecer sobre quién merecía el primero y quién el segundo premio. Cada uno de los generales dábase allí el voto a sí mismo como al que mejor se había portado en la batalla pero muchos concordaban en que a Temístocles se le debía en segundo lugar aquella victoria de suerte que no llevando nadie sino un solo voto y este el propio suyo para el primer premio, Temístocles para el segundo, era en la votación superior en mucho a los demás. 124. De aquí nació que no queriendo los griegos, por espíritu de partido y de envidia, definir aquella contienda, antes marchando todos a sus respectivas ciudades sin decidir la causa, el nombre de Temistocles, sin embargo, iba en boca de todos, glorioso y celebrado en toda la nación por el varón más sabio de los griegos. Mas viendo que no había sido declarado vencedor por los generales que dieron la batalla en Salamina, fuese sin perder tiempo a la cedemonia, pretendiendo aquel honor. Hiciéronle los lacedemonios muy buen recibimiento y le honraron con mucha particularidad. Dieron a Euribiades la prerrogativa en el valor con una corona de olivo y a Temístocles asimismo sí con otra corona igual la prerrogativa y destreza política. Regaláronle una carroza la más bella de Esparta, colmándole de elogios, e hicieron que al irse le acompañasen hasta los confines de Tegea trescientos espartanos escogidos, que son los llamados allí caballeros. Habiendo sido Temístocles el único, al menos que yo sepa, a quien en señal de estima hayan acompañado hasta ahora los espartanos con escolta. 125. Vuelto Temístocles de la Cedemonia a Atenas, un tal Timodeo Afidneo, uno de sus enemigos, hombre por otra parte de ninguna fama ilustre, muerto de envidia, dábale allí en rostro con el viaje a la Cedemonia, achacándole que en atención a Atenas y no a su persona había llevado aquella honra y premio. Viendo Temístocles que siempre Timodeo le acosaba con aquella injuria, díjole al cabo, Oye, detractor, ni yo siendo belvinita, como tú hubieras sido honrado así por los espartanos, ni tú, amigo, lo serías, por más que fueras como yo ateniense, pero basta ya de ello. 126. Iba escoltando al rey hasta el paso de El Esponto, el hijo de Farnaces, Artabazo, quien siendo antes ya entre los persas un general de fama, vino a tener la mayor después de la batalla de Platea, al frente de un cuerpo de sesenta mil hombres, tomados del ejército que Mardonio había escogido. Mas como el rey estuviese ya en Asia y hartabazo de vuelta se hallase en Palena, no corriendo prisa alguna el ir a incorporarse con el grueso del ejército por invernar las tropas de Mardonio en Tesalia y en Macedonia, parecióle que no era razón dejar de rendir y esclavizar a los de Potidea, a quienes halló que se habían rebelado contra el rey. Y en efecto, los potideos se habían alzado declaradamente contra los bárbaros, luego que el rey, huyendo de Salamina, acabó de pasar por su ciudad y a su ejemplo muchos otros pueblos de Palena habían hecho lo mismo. Con esto, Artabazo puso sitio a Potidea. 127. Y sospechando al mismo tiempo que también los olintios se apartaban de la obediencia del persa, Vino sobre aquella ciudad cuyos moradores eran entonces los botieos quienes habían sido echados por los macedonios del Golfo Termeo. A estos Olintios, después que apretando el sitio logró rendir la plaza, Farnabazo, sacándolos fuera de ella, los degolló sobre una laguna. Entregó la ciudad a Cristóbulo Toroneo para que la gobernase y a los de calcida para que la poblasen, y con esto vino a ser Olinto una colonia de calcidenses. 128. Artabazo, dueño ya de Olinto, pensó en apretar con más ahínco a Potidea, y andando el sitio con más viveza, Timoxeno, comandante de los cioneos, concertó entregársela a traición. De qué medios se valiese al principio de esta inteligencia no puedo decirlo, porque nadie veo que lo diga. El éxito de ella fue el siguiente. Siempre que querían darse por escrito algún aviso, o Timoxeno Artabazo o bien este a Timoxeno, lo que hacían era envolver la carta en la cola de la saeta junto a su muesca, pero de manera que viniese a formar como las alas de la misma, y así la disparaban al puesto entre ellos convenido. Pero por este medio mismo se descubrió que andaba timoxeno en la traición de Potidea, porque como disparase hartabazo su saeta hacia el sitio consabido, y no acertase a ponerla en él, hirió en el hombro a un ciudadano de Potidea. Apenas estuvo herido cuando corrieron muchos hacia él y le rodearon, como suele suceder en la guerra, los cuales, cogida la saeta, como reparasen en la carta envuelta, fueron luego a presentarla a los comandantes. Hallábanse en la plaza las tropas auxiliares de los demás paleneos, y cuando aquellos jefes leída la carta vieron quién era el autor de la traición, parecióles, en atención a la ciudad de los estioneos, que no convenía públicamente complicar a Timoxeno en aquella perfidia para que en lo venidero no quedase a los cioneos la mancha perpetua de traidores. Tal fue el extraño modo de averiguar al traidor. 129. Al cabo de tres meses del sitio, puesto por Artabazo, hizo el mar una retirada extraordinaria que duró bastante tiempo. Entonces los bárbaros, viendo que lo que antes era mar se les había hecho un lugar pantanoso, marcharon por él hacia Palena pero apenas hubieron andado dos partes del trecho de las cinco que pasar debían para meterse dentro de la ciudad, sobrecogióles una avenida tan grande del mar, cual nunca antes, a lo que decían los naturales, había allí sucedido, por más frecuentes que suelan ser tales mareas. Sucedió en ella que se anegaron los persas que no sabían nadar, y los que sabían perecieron a manos de los de Potidea, que en sus barcas les acometieron. Pretenden los potideos haber sido la causa de la retirada y avenida del mar y de la desventura de los persas, la impiedad de todos los que en él perecieron, quienes habían profanado el templo y la estatua de Neptuno, que estaba en los arrabales de su ciudad. Paréceme que tienen aquellos mucha razón en decir que esta fue la culpa para un tal castigo. Partió Artabazo a la Tesalia con los persas que le quedaron para unirse con Mardonio. Tal fue, en compendio, la suerte de los persas que escoltaron a su rey. 130. La armada naval, que Salva había quedado al rey después de haber pasado desde el Quersoneso hacia Abidos a Jerjes, recién llegado al Asia y fugitivo de Salamina, y juntamente con él a lo demás del ejército, fuese a invernar encima. En los principios mismos de la próxima primavera, reunióse de nuevo en Samos, donde algunas naves de ella habían pasado aquel invierno. La tropa de mar que en dicha armada servía era por lo común compuesta de persas y de medos, de cuyo mando fueron de nuevo encargados los generales Mardontes, hijo de Bages, y Atraintes, hijo de Artaqueo, en cuya compañía mandaba también Amitres, a quien Atraintes, siendo su primo, se había asociado en el empleo. Hallándose muy amedrentada la armada dicha, no se pensó en que se alargase más hacia Poniente, mayormente no habiendo cosa que a ello le obligase, sino que por entonces los bárbaros apostados en Samos se contentaban con cubrir a la Jonia, impidiendo con las trescientas naves que allí tenían, incluidas en este número las Jonias, que se les revelase aquella provincia. Ni pensaban por otra parte que hubiesen los griegos de pretender venir hasta la Jonia misma, sino que contentos y satisfechos con poderse quedar en sus aguas, se mantendrían en ellas para la defensa y resguardo de su patria. Confirmábales en esta opinión el reflexionar que al huir de Salamina no les habían seguido los alcances, antes bien, de su propia voluntad, se si habían vuelto atrás desde su camino. En realidad, caídos de ánimo sobremanera los bárbaros, dábanse por vencidos en la mar, pero tenían por seguro que su mardonio, por tierra, sería muy superior a los griegos. Con esto, a los persas en Samos, todo se les iba, parte en meditar cómo podrían hacer algún daño al enemigo, parte en procurar noticias sobre el éxito de las empresas de Mardonio. Fin de los números 121 a 130